0: Hola, hola, yo soy Andrés y esto es Que Lee W W. Seguimos con El Caballero Errante, el primero de los cuentos de Dan Kiej y las aventuras que nos está haciendo pasar. Y vamos con esta tercera parte. Eh, dejamos a Dan... Eh, ...que estaba a punto de inscribirse... ...pero no ha podido todavía... ...porque... Eh, ...ser Manfred no se fía de que sea caballero... ...y tiene que acreditar a alguien... ...en su nombre que así lo es... ...y él dice que... ...los Dondarrion conocían a Ser Arlan... ...y tienen que dar la cara por él... ...para que pueda participar en el torneo de justa ...así dejamos a... ...a Dank... ...así que vamos a ver hoy... qué nos cuenta dank el caballerizo se personó con cierta demora durante la espera dan oyó trompetas en la muralla y una voz en el patio Llegaba al castillo una gran comitiva de caballeros y arqueros a caballo. Cien hombres o más a lomos de unas monturas superiores a cuantas hubiera visto Dan. «Ha venido un gran señor», pensó. Agarró por el brazo a un mozo de cuadra que pasaba corriendo. «¿Quiénes son?». El muchacho lo miró de manera rara. «¿No veis los estandartes?». «Los estandartes...». Justo cuando Dan volvía la cabeza, una ráfaga de viento... Levantó del asta el negro pendón de seda y fue como si el fiero dragón de tres cabezas de la casa Targaryen desplegase las alas y respirara fuego. El abanderado era un caballero alto cuya armadura blanca tenía oro gastado. Llevaba además una capa blanca inmaculada que flotaba al viento. De blanco iban también otros dos jinetes. Caballeros de la Guardia Real, pensó Dan, con el estandarte del monarca. No tuvo nada de extraño que el orbado Ceniza y sus hijos salieran corriendo por las puertas del castillo. «Chico, suéltase Penco y cuídame al caballo», era la voz de un caballero que acababa de desmontar delante del establo. Dan se dio cuenta que se dirigía a él. «No soy mozo de cuadra, mi señor. ¿Por falta de cabeza?» El autor de la pregunta llevaba una capa negra con ribete de raso granate pero las vestiduras de debajo eran una llameante sinfonía de rojos, amarillos y dorados. Era un joven delgado y derecho, estatura media, y rondaba la edad de Dank. Sus ojos eran de color violeta oscuro. «Si te cedes los caballos, tráeme vino y una moza bien guapa». «Es que os pido perdón, mi señor, pero tampoco soy criado. Tengo el honor de ser caballero». «La caballería ha caído muy bajo», dijo el joven los Targaryen llevaban la sangre de la perdida Valiria. Su rubísimo cabello y ojo violáceo lo diferenciaban de la gente normal. Dan sabía que el príncipe Valor era mayor, pero acaso que el joven fuera uno de sus hijos. Valar, llamado con frecuencia al joven príncipe para diferenciarlo de su padre. O Mataris, el príncipe todavía más joven, como lo llamaba en cierta ocasión el bufón del anciano Squan. El buen rey Daeron había engendrado a cuatro, a cuatro hijos mayores de edad, tres de los cuales tenían a su vez descendencia En vida de su padre el linaje de los reyes dragón había estado a punto de extinguirse pero se comentaba que Daeron segundo y sus hijos lo habían afianzado por los siglos de los siglos ¡Eh tú! ¿Has mandado a llamarme, no? El caballerizo de Orbado ceniza era rojo de cara y aún lo parecía más por el color anaranjado de la librea era además brusco de hablar ¿qué pasa? no tengo tiempo para quiero vender este palafrén lo interrumpió Dan para evitar que se marchara es buena yegua y de paso seguro ya te he dicho que no tengo tiempo el caballerizo apenas se fijó en pasoquedo mi señor no necesita ninguna llévala a la ciudad y puede que Henley te dé un par de monedas de plata ya daba media vuelta gracias señor dijo Dan antes de que se alejara Decid, ¿ha venido el rey? El caballerizo se ríe, se rió. No lo quieran los dioses, bastante tenemos con esta invasión de príncipes. ¿Y ahora de dónde saco yo establos para todas estas bestias y forraje? Se marchó, espetando órdenes a sus mozos. Cuando Dan salió del establo, Lord Ceniza había entrado con sus huéspedes en el salón, pero en el patio quedaban dos de los caballeros de la Guardia Real. Llevaban armaduras y capas blancas, y hablaban con el capitán. Dan se detuvo a su lado. Discul disculpad que me presente, soy Ser Duncan el Alto. Es un placer, Ser Duncan, contestó el mar corpulento. Yo soy Ser Roland, y he aquí a mi hermano de la guardia, Ser Dommel. Los siete paladines de la guardia real eran los guerreros más temibles de toda la fat de los siete reinos, con la posible excepción del Mismísimo Príncipe Peredero Bailo Rompe Lanzas. ¿Venís a escribiros al torneo? preguntó Dan con inquietud. No sería decoroso que ajustáramos contra aquellos a, quien hemos, a quienes hemos jurado proteger, contestó Serdomel. El Príncipe Valar tiene el honor de ser uno de los paladines de Lady Ashford y dos de sus primos tienen intención de participar. Los demás solo hemos venido como espectadores. Dan, aliviado, agradeció a los caballeros blancos su amabilidad y salió a caballo por la puesta del castillo, antes de que se le ocurriera a ser abordado por otro príncipe. Tres infantes, pensó, guiado por Alpalafrén, por las calles de Ciudad de Badoceniza. Valar era el hijo mayor del príncipe Baelor, segundo en la línea de sucesión del Trono de Hierro. Dan, sin embargo, ignoraba hasta qué punto había heredado la mítica destreza de su padre con la lanza y la espada. De los otros príncipes, Targaryen sabía todavía menos. Si me veo en el trance de ajustar contra un príncipe, pensó, ¿cómo reaccionaré? ¿Se me permitirá retar a alguien de tan alta cuna? Antes de conocer las intenciones de Dan, Henley ofreció 300 monedas de plata por parafren. Dan dijo necesitar 3.000. Después de muchos regateos y reniego, cerraron un trato por 750 monedas de plata. Dan pensó que salía perdiendo. Al final no hubo más remedio que ceder. El tira y afloja se repitió al decir Dan que la silla no iba incluida en el precio e insistir Henley en lo contrario. Acabaron poniéndose de acuerdo. Henley fue a buscar las monedas, momento que Dan aprovechó para acariciar a la crin de Pasoquedo y darle ánimos. Te prometo que si gano volveré a buscarte. El tratante le dio tres dineros de oro y el resto en plata. Dan mordió una de las monedas de oro y sonrió. Era la primera vez que probaba y tocaba el rubio metal. Aquellas monedas recién re recibían el nombre de dragones por llevar acuñado una cara de dragón de tres cabezas de la casa Targaryen. La otra ostentaba la efigie del monarca. Dos de las monedas que le entregó Henley llevaban la del rey Daeron, de mientras que la tercera, más antigua, mostraba a otra persona. El nombre estaba impreso debajo del perfil, pero Dan no pudo leerlo. Con el escudo en el brazo y al hombro el saco de la armadura vieja, recorrió a pie las calles soleadas de la ciudad de Badoceniza. Con tantas monedas en la bolsa se sentía raro, entre eufórico y nervioso. El viejo nunca le había confiado más de algunas monedas muy de vez en cuando. La suma que llevaba era suficiente para un año. ¿Y qué haría después de gastarla? Se preguntó. ¿Vender a trueno? Era un camino que llevaba a la, men a la mendicidad o al robo. Esta oportunidad no se repetirá, pensó. Tengo que regar el todo por el todo. Cuando salió del agua en la orilla opuesta del Croken, la meridional, la mañana tocaba su fin y el prado volvía a ser un hervidero. Los vendedores de vino y salchicha no daban abasto. Había un hombre con un oso maestrado que bailaba el son que le marcaba a un cantante. Los juglares ejecutaban sus malabarismos y las marionetistas aceptaban los últimos mandobles de una batalla. Dan se detuvo a presenciar la muerte del dragón de madera cuando el caballero articulado le cortó la cabeza de la que brotó serrín rojo. Dan rió y arrojó dos monedas de cobre a la muchacha. Una es por la noche pasada, dijo. La joven las cogió al vuelo y sonrió a Dan con una dulzura desconocida me sonría a mí o a las monedas. Dan nunca había estado con chicas y le ponía nervioso. Tres años antes, el viejo le había dicho que era el momento de llevarlo a un burdel y convertirlo en hombre. Lo había anunciado en una noche de borrachera y al serenarse ya no se acordaba. Dan era demasiado vergonzoso para recordárselo, no estaba muy seguro de desear los favores de una prostituta. Al menos quería que le tuviera más cariño a él que a su dinero. —¿Queréis que nos tomemos un cuerno de cerveza? —preguntó a la titiritera, que estaba metiéndose ring en el dragón. —¿O una salchicha? —Os lo agradezco, señor, pero tenemos otra función. Dan se sintió estúpido, pero no dejó de apreciar la manera de correr de la muchacha. Guapa moza, pensó. Y alta. Para besar a esta no me hará falta ponerme de rodillas. Besar sí sabía. Se lo había enseñado un año atrás la moza de una taberna del Anispor pero era tan baja que para llegar a los labios de Dan había tenido que sentarse en una mesa. El recuerdo hizo que le ardieran las orejas. Los carpinteros del orvado ceniza encalaban las barreras de madera que separaban al público de los ajustadores Dan se entretuvo en observarlos. Se trazarían cinco pasillos de norte a sur para que no le diera el sol en los ojos a ningún caballero. En el lado este se había erigido una tribuna de tres filas, con todos naranja para proteger a los nobles de la lluvia y el sol. El centro de la plataforma soportaba cuatro sillas de respaldo alto para el orvado ceniza, la hermosa zagala y los tres príncipes. En el margen había un poste con un escudo colgando, donde probaban sus lanzas diez o doce caballeros. Dambio llega al turno de la bestia de Bracken, seguida a su vez por los caron de las marcas. Tienen los dos mejores monturas que yo, pensó con inquietud los demás gustadores estaban repartidos por todo el prado y se entrenaban a pie con espadas de madera. Dan observó el enfrentamiento entre un joven bajo y fornido y un musculoso caballero cuya rapidez y agilidad parecían dignas de un gato montés. Llevaban ambos pintadas el escudo la manzana roja de los fosho pero el, pero el del más joven no tardó en quedar hecho trizas. Al rendirse, el fosho de menor edad estaba cubierto de morados y sangre. El otro, fresco al parecer como una rosa, se levantó la visera, miró alrededor, reparó en Dan y dijo Vos, sí vos, el grandullón ¿Lo que lleváis es una espada? Soy Ser Duncan el Alto, dijo Dan ¿Y yo Ser Estefan de Fosoway? ¿Aceptaréis entrenar conmigo, Ser Duncan? Ya habéis visto que mi primo aún no está maduro Dan negó con la cabeza, él no quería saber nada. Mil gracias, señor, pero debo ocuparme de ciertos asuntos. Ser Stefan le dirigió una mirada burlona. Dan se alejó con la cara roja. Los caballeros como ser Stefan poseían el don de reconocer la debilidad de un contrincante a simple vista. Dan era fuerte y rápido, y tenía la ventaja del peso y la estatura. Shell Arlan había puesto todo su empeño en educarlo, pero no era el mejor de los maestros ya que ni de joven había pertenecido a la élite de los caballeros. Ser Duncan, el menor de los Fossohuay, se prosuró alcanzarlo. Me llamo Raymond Fossohuay. Encantado. ¿Participaréis los dos en el torneo? Él sí, pero yo soy un simple escudero. Mi primo ha prometido armarme caballero, pero insiste en que todavía me falta madurez. Si este solo es un escudero, pensó Dan, ¿qué derecho tengo yo a la caballería? A cada paso que daba Dan, era consciente de que podía perderlo todo en un tris, hasta la regla del torneo jugaban contra él. Los torneos podían ajustarse a decenas de modalidades, al capricho del señor que los organizase. Algunos imitaban batallas entre equipos de caballeros. Otros consistían en una lucha de todos contra todos donde la gloria recaía en el último que quedara de pie. Cuando se elegía la modalidad de combate individual, los emparejamientos podían decidirse por sorteo o al albedrío del maestro de justa. Lorbado Ceniza había convocado el torneo para celebrar el decimotercer aniversario de su hija. La bella Zagala estaría sentada al lado de su padre, como reina del amor y la belleza. La defenderían cinco paladines, cada uno con una prenda suya. Los demás participantes Tendrían que retarlos, pero aquel que venciera a uno de los cinco ocuparía su lugar y se convertiría a su vez en paladín hasta ser vencido por otro. Dan miró fijamente el terreno de justas y las sillas vacías de la tribuna, evaluando sus posibilidades. Solo necesitaba una victoria. Podría presumir entonces de haber figurado entre los paladines de Prado de del Prado de Badoceniza. El viejo nunca había sido paladín. Si los dioses son benévolos, pensó Dan. Eg había trabajado duro en el campamento. ¿Habéis conseguido un buen precio por el caballo? Preguntó el niño. ¿Cómo sabéis que lo he vendido? Salisteis a caballo y volvéis a pie. No es muy complicado. Me han pagado lo suficiente para esto. Dan sacó su armadura nueva para enseñársela. Si pretendes llegar a caballero, tendrás que aprender a diferenciar el buen acero del malo. Fíjate en este. Es de calidad. Cada anillo cuelga de otros dos. Protege más que la simple. Y mira el yelmo. Pate lo ha hecho de punta redonda. ¿Ves la curva? Desvía las espadas. Si fuera plano, podría hacer un corte. Dan se colocó el yelmo en la cabeza. ¿Cómo me queda? No hay visera, señaló es Las viseras son vulnerables. So, se lo había dicho Pate, si supiera la cantidad de caballeros que han recibido un flechazo en el ojo al levantarla para respirar. Tampoco hay cimera, dijo Egg. No tiene ningún adorno. Dan se levantó el yelmo. A la gente como yo no nos hace falta. ¿Te has fijado en cómo brilla el acero? Que lo siga haciendo va a hacer cosa tuya. Has hecho un buen trabajo, Egg. Mañana por la mañana iremos juntos al prado para echar un vistazo al terreno de justa compraremos avena para los caballos y para nosotros pan recién hecho. Tampoco estaría mal un poco de queso. He visto un puesto donde vendían uno bastante bueno. No tendré que ir al castillo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo la esperanza de vivir en uno algún día. El niño no hizo ningún comentario. Quizás tenga miedo de entrar en la muralla de un señor, pensó Dan. Sería normal. Ya se le pasará. Siguió mirando su armadura y preguntándose cuánto tiempo la llevaría. Delgado y con la cara de pocos amigos, Ser Manfred, el relámpago morado de la casa de Don Darion, esperaba a Dan. Ser Arlan sirvió vuestro padre, dijo con una rodilla en el suelo. Ser Manfred frunció el entrecejo. No, no lo conozco, ni a ti tampoco, muchacho. Dan le enseñó el escudo del viejo, su emblema, el cáliz con las alas. Mi padre, mi padre fue a las montañas con 80 caballeros y unos 4.000 soldados de pie. No puedes pedirme que lo recuerde a todo, ni a sus emblemas. No digo que no estuviera con nosotros, pero... José Manfred se encogió de hombros. Por unos instantes, Dan enmudeció. El viejo fue herido por servir a vuestro padre. Pensó, ¿cómo es posible que lo hayáis olvidado? Solo me dejarán participar si responde por mí un noble o un caballero. ¿Y qué me importa a mí eso? Dijo Ser Manfred. Ya te he concedido demasiado tiempo. Volver al castillo sin Ser Manfred equivalía al desastre. Dan miró el relámpago morado que llevaba Ser Manfred en su gonela de lana negra y dijo... Me acuerdo de cuando vuestro padre contó a sus hombres el origen del emblema de vuestra familia. Una noche de tormenta cuando el primero de vuestro linaje llevaba un mensaje por la marca de Dorne. Su caballo muerto de un flechazo, se desplomó bajo él. Entonces salieron de la oscuridad dos dornos. En su caída, vuestro antepasado había roto la espada. Justo cuando sus enemigos se disponían a batirlo, cayó un relámpago de las alturas. Su color era púrpura encendido y golpeó de lleno el acero de las armaduras de los dornos, muertos al instante. Gracias al mensaje, el rey de las tormentas obtuvo la victoria sobre Dorne. Fue este el primer Lord Dondarrion, Escogió por armas un relámpago bifurcado de color morado sobre campo de sable salpicado de estrellas. Muy errado iba Dan si pretendía impresionar a ser Manfred con la historia. No hay mozo de cuadras al servicio de mi padre que en un momento u otro no oiga contar la historia. El hecho de saberla no os convierte en caballero. ¡Marchaos! Dan regresó al castillo de Badoceniza con un gran peso en el corazón. ¿Qué decirle a Plumer? Para ser aceptado en el torneo no encontró al mayordomo en la sala de la torre. Le dijo un guarda que quizá estuviese en la gran sala. «¿Lo espero aquí?», preguntó Dan. «¿Cuánto tardará?». «¿Qué sé yo? Haced lo que os parezca». El salón no era tan grande como indicaba su nombre, pero vado Ceniza era un castillo pequeño. Dan entró por una puerta lateral y reconoció al mayordomo de inmediato. Estaba al fondo, en compañía de los Bado Ceniza y diez, y diez o doce hombres. Fuera hijos vuestro, Fueran hijos vuestros, no lo tomamos a tan aligera, dijo alguien con enojo al acercarse Dan. No es la primera vez, contestó otra persona. Fue mala idea ordenar a Daeron que participase en el torneo. No es lo suyo, y lo mismo digo de Aeris y Raegal. Lo que quiere decir es que Daeron prefiere montar a una meretriz que a un caballo, dijo el príncipe. Mira, hermano, no tengo ninguna necesidad de que me recuerde las carencias de mi hijo. Solo tiene 18 años. Aún está a tiempo de que cambie. Y a fe de que cambiará, os lo juro. No seas idiota. Daeron es como es, pero sigue siendo de tu sangre y de la mía. Estoy seguro de que ese Roland lo encontrará a él y a Aegon. Sí, cuando haya acabado el torneo. Queda a Erion. que maneja la lanza mejor que Daeron. Si ese torneo lo que te preocupa. Esta vez Dan sí si vio al tercer hombre. Estaba sentado y con los vados ceniza muy cerca del hombro. Sentado y todo parecía llevarle una cabeza al otro. Tenía el pelo muy corto, de color oscuro y con algunas canas. El afeitado de su fuerte mandíbula era impecable. Parecía haber sufrido más de una rotura de nariz. Dan pensó que aquello no estaba destinado a sus oídos. Es preferible que me vaya y vuelva más tarde, pensó, cuando hayan acabado. Por desgracia, era demasiado tarde. ¿Quién sois? ¿Y cómo se os ocurre interrumpirnos? Es el caballero quien estaba esperando nuestro buen mayordomo, dijo el hombre sentado, sonriendo a Dan. En este caso, hermano, los intrusos somos tú y yo. Acercaos, dijo a Dan. Este obedeció con lentitud, sin saber qué hacer. Plumer, enérgico en la anterior entrevista, permaneció en silencio, mirando fijamente a Dan. Noble señores, dijo Dan. He solicitado el aval de Ser Manfred para participar en el torneo, pero me lo ha negado. Asegura no conocerme, pero yo juro que Ser Alan estuvo a su servicio. Tengo su espada y su escudo, y. «No seáis caballero por tener espada y escudo», declaró Dolbado Ceniza. «Aunque aceptásemos que vuestras armas pertenecieran al tal Ser Arlan de Penitri, cabe la posibilidad de que lo encontraseis muerto y se la robaseis, mientras no dispongáis de pruebas más sólidas como un documento o…» «Yo sí me acuerdo de Ser Arlan de Penitri, dijo con sosiego el hombre sentado que yo sepa no ganó ningún torneo, pero tampoco hizo nada de que avergonzarse. Hace seis años, en desembarco del rey, derribó a Lord -War y al bastardo de Harenhal, Y mucho antes, el Lannisport descabalgó al mismísimo León Gris. Sí, me lo contó muchas veces, dijo Dan. ¿Recordaréis entonces el nombre verdadero del León Gris? Por unos instantes, la mente de Dan se quedó en blanco. Pensó le oí la historia del viejo más de mil veces. El león, el león, su nombre, ¿cuál es su nombre? Su nombre, su nombre. Se acordó en el último momento, al borde de la desesperación. Ser Damond Lannister exclamó. El león gris, ahora es un señor de roca Casterly. En efecto, y entrará en liza mañana por la mañana. ¿Cómo es posible que os acordéis de un caballero insignificante y sin tierras que tuvo la suerte de derribar a... Damon Lannister hace 18 años. Fue hace 9 años, en Bastión de Tormenta, durante los festejos de Lord Baratheon por el nacimiento de un nieto. El primer sorteo me emparejó con Selarlan. Rompimos cuatro lanzas hasta que lo derribé. Siete, precisó Dan, y fue contra el príncipe de Rocadragón. Lamentó enseguida haberlo dicho. Le pareció oír la voz del viejo. Dan, el botarque, más duro de mollera que una muralla de castillo. Así es. Sé que el mucho contar magnifica la historia. Pero las lanzas fueron cuatro. Mi señor, no pensó. Eso tampoco está bien dicho, excelencia. Cayó de rodillas y bajó la cabeza. Tenéis razón. Tenéis razón. Fueron cuatro. No, no pretendía... Jamás me... Dan estaba avergonzado. En pie. Que no habéis dicho nada malo. Dan obedeció, dudando entre mantener la cabeza agacha o mirar al príncipe a la cara. Tengo delante, pensó, a Baelor Targaryen, príncipe de rocadragón, mano del rey y heredero del trono de hierro de Aegon, el conquistador como, sim... como simple caballero errante que os haría decir o semejante personaje. Re -re Recuerdo que le devolvisteis su caballo y su armadura y no le pedisteis ningún rescate, balbucejó Dan. El viejo Seralan me dijo que erais la personificación de la caballería y que un día los siete reinos estarían a salvo en vuestras manos. Rezo porque no sea pronto, dijo el príncipe Baelor. No, claro, dijo Dan. Os pido perdón, excelencia. Se acordó con retraso de que el hombre robusto se había dirigido al príncipe Baelor como hermano y pensó, también lleva la sangre del dragón, tonto de mí, solo podía ser el príncipe Maekar. Menor de los cuatro bastagos del rey El príncipe Aerys Era un gran erudito Y el príncipe Reigal, Un loco cobarde y enfermizo Parecía difícil que alguno de los dos Cruzara medio reino Para presenciar un torneo Maekar, en cambio Tenía fama de temible guerrero por derecho propio Aunque siempre A la sombra de su hermano mayor ¿Deseáis pues inscribiros a la justa? Preguntó el príncipe Baelor La decisión está en manos del maestro de justa pero yo no veo ninguna razón para negároslo. El mayordomo, el mayordomo inclinó la cabeza. Dan trató de dar las gracias con palabras balbuceantes, pero le cortó el príncipe Maekar. Si ya, hemos, si ya vemos que sois hombres agradecidos, pero marchaos de una vez, marchaos. Debéis perdonar a mi hermano, dijo el príncipe Baelor. Le extraña la tardanza de sus dos hijos y teme por ellos. Las lluvias primaverales han engosado mucho los ríos, dijo Dan. Quizás se trate de un simple retraso. No he venido a escuchar los consejos de un caballero errante, comunicó el príncipe Nácar a su hermano. Podéis marchaos, dijo a Dan, el príncipe Baelor, con tono bastante amable. Sí, mi señor. Dan hizo una reverencia y dio de vuelta. Cuando estaba a punto de salir, oyó que le llamaba el príncipe. Otra cosa, ¿no soy descendiente de Serarlan? Sí, mi señor. ¿Qué digo? No, no lo soy. El príncipe señaló con la cabeza el martelcho escudo que llevaba Dan y el cáliz al lado de su faz. Manda la ley que solo los hijos legítimos pueden heredar las armas de un caballero. Tendréis que buscaros otro emblema, uno que sea solo vuestro. Así lo haré, dijo Dan. De nuevo, muchas gracias, excelencia. Os aseguro que combatiré con valentía. Los marchantes de vino y salchicha estaban cochinados ganancias rápidas y las meretrices. Las había bastante guapas, sobre todo una pelirroja. Dan no pudo evitar la mi mirarle los pechos, que se bamboleaban bajo la tela suelta del vestido. Se acordó de las monedas que llevaba en la bolsa y pensó, si quisiera podría tenerla para mí. Le gustaría mucho el tintineo de mis monedas. Podría llevármela al campamento y yacer con ella toda la noche. Nunca se había acostado con ninguna mujer. Los torneos eran peligrosos, pero también las prostitutas, según le había advertido el anciano Serarlan. Cuando la pelirroja le lanzó una mirada por encima del hombro, Dan se negó con la cabeza y se alejó. Encontró a Egg entre los espectadores de las marionetistas cruzado de piernas en el suelo, con la capucha de la capa puesta para esconder su calvicie. Atribu atribuyó el temor del niño a entrar en el castillo a una mezcla de timidez y vergüenza. A él de pequeño le habían pasado lo mismo. Más allá del sucio barro del lecho de pulgas, el mundo le parecía fascinante. Egg solo necesitaba tiempo, pensó. La titiritera representaba la historia de Florian y Junquilla, la gruesa mujer manejaba a Florian con su armadura multicolor, mientras la joven alta tiraba de los hilos de la junquilla. «Tú no eres caballero», decía el ritmo, con la marioneta abría y cerraba la boca. «Te conozco, eres Florian, el bufón». «Razón tenéis, señora», contestaba la otra marioneta puesta de rodillas. «No ha habido bufón mayor que mi caballero más valiente». «¿Bufón y caballero a la vez?», decía junquilla. «En mi vida hoy tal cosa» gentil señora, decía Florian. En cuestión de mujeres, todos los hombres son bufones y caballeros. El espectáculo era una mezcla lograda de tristeza y fantasía. No faltaba el duelo a espada final, ni un gigante muy bien pintado. A su término, la mujer gorda se paseó por el público recogiendo monedas mientras la chica guardaba los títeres. Dan recogió a Ed y fue a verla, «Sí, señor», dijo ella mirándolo de reojo y sonriendo a medias. Pese a llevarle una cabeza, Dan nunca había visto una chica tan alta. «Ha estado muy bien», dijo. «Es entusiasmado». «Gracias», dijo la chica educadamente. «Sí, y hay que decir que tenéis figuras muy bien talladas, sobre todo el dragón, que es una bestia horrible. ¿También lo fabricáis?» «Las esculpe mi tío, y yo las pinto. Podríais, podríais pintarme algo a mí». Os pagaría. Se bajó el escudo del hombro para enseñárselo. Necesito que me pinten algo encima del cáliz. ¿Qué queréis que os pinten? Dan no se lo había planteado. Tenía la cabeza hueca. Pues no estoy seguro. Eh, debo pareceros un tonto. La chica sonrió. Todos los hombres son bufones y caballeros. ¿Qué color queréis? Eh, Con mezcla puedo conseguir el que queráis. A Dan el marrón del viejo siempre le había parecido muy soso. «Un olmo», dijo Eg. «Un olmo grande como el del río, con el tronco marrón y las ramas verdes». «Sí», dijo Dan. «No estaría mal, un olmo, pero con una estrella fugaz encima. ¿Podríais?». «Dadme el escudo y os la pintaré, esta misma noche. Mañana por la mañana la tendréis. Me llamo Serdanca en el alto. Yo, Tansel. La chica se rió. De niña me llamaban la giganta. No lo soy, dijo Dan sin pensar. Tenéis la estatura perfecta para... Al darse cuenta de lo que estaba a punto de decir, se puso como un tomate. ¿Para qué? ¿Para qué? Dijo Tancel. ¿Para las marionetas? Para las marionetas, dijo, para salir del paso. Bueno, hasta aquí esta tercera parte del Caballero Errante. Eh, la semana que viene lo terminamos, este primer cuento. Tenemos ya a Ser inscrito, dispuesto a, a ganar y le deja el escudo a esta marionetista para que le haga el emblema y a ver qué es lo que, qué es lo que le hace. Espero que os haya gustado, os haya entretenido y nada más. Os espero el próximo día y hasta el lunes. Adiós.